Bienvenidos a En Sus Marcas, el nuevo podcast polideportivo donde acompañamos el camino a Tokio 2020. ¿2021? Vamos a ver. Mi nombre es Liliana Michelena, soy periodista y estoy aquí con Paola Mautino, atleta peruana, a quien en esta ocasión y en los próximos episodios no estaré entrevistando. ¿Por qué? Hola, soy Paola Mautino, compito en salto largo y velocidad. Y no, pues esta no es una entrevista. Este es un podcast que durante los próximos meses, y quién sabe más allá, será un espacio de conversación sobre lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. No solo en cuanto a resultados, sino lo que ocurre alrededor de las competencias y todo lo que vemos en televisión. O por internet. O por internet. Porque al final, y esto es algo que compartimos, el deporte es mucho más que un momento en el que hay que salir a competir o tratar de ganar algo. Los deportistas de cualquier nivel, como cualquier ser humano, se encuentran con distintos retos, distintos incidentes, distintas condiciones económicas, sociales, que van dirigiendo pues, el curso de cada uno. Todo esto es parte del deporte, es una parte de la que se habla menos que de los resultados, de quién ganó, quién perdió, pero que tiene un espacio aquí. Y bueno, vamos a la conversa, pues. Pero antes, les contamos que tendremos más adelante a Nicolás Pacheco como invitado, que nos va a contar cómo va su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y hablando de Tokio 2020, pues comencemos este gran tema, postergados Juegos Olímpicos, ya con muchos deportistas clasificados y muchos otros buscando su clasificación, entre ellos muchos peruanos, pero que como evento no es algo tan seguro que vaya a ocurrir por todo el tema de la pandemia o cuando vaya a ocurrir. Hace un par de semanas ya arrancó el relevo de la antorcha olímpica, pero incluso esa previa al evento está siendo muy accidentada. Cuéntame, ¿en qué estamos? ¿Cómo van las cosas, Liliana? Efectivamente, Paula, arrancó el relevo de la antorcha, casi casi a escondidas, detrás de un, de un bus de Coca-Cola, que es el patrocinador o uno de los patrocinadores del relevo de la antorcha. E incluso así, con, digamos, con la poca gente que había en la calle, apenas aplaudiendo, todos enmascarados, empieza pues en Japón a cundir el pánico por el covid Japón es un país que lleva un año prácticamente ya cerrado, al menos en Asia, es uno de los países más afectados por la pandemia, y tiene zonas rurales que son especialmente vulnerables, que es por donde va a pasar la antorcha olímpica, en verdad, por las características geográficas de Japón, la antorcha olímpica está zigzagueando, entonces eso los, los pone nerviosos, ¿no? El relevo de la antorcha arrancó en Fukushima, que es la prefectura que está justo al norte de Tokio, que es un lugar todavía afectado por focos de radiación por el derrame que ocurrió después del terremoto y tsunami del 2011. Fukushima es la prefectura donde están las instalaciones de béisbol y softball, que son deportes que regresan a los Juegos en esta ocasión. Entonces hay una preocupación también por un tema, un tema sanitario, ¿no? Increíble esta decisión, ¿no? De haberlos querido poner las sedes de béisbol y softball ahí, ¿no? Que además son deportes muy representativos de Japón. Los equipos de estos deportes son muy fuertes. Claro, son deportes que regresan porque estos juegos son en Japón, justamente. Entre otras noticias de las últimas, de las últimas semanas, han quedado cancelados los tramos en Osaka, que estaban programados justamente para esta semana, no la semana en que estamos grabando, sino la semana en que vamos a publicar este podcast. Es una prefectura donde hay un 70% de las camas ocupadas en los hospitales. El rebrote también está previsto para Tokio, que es la ciudad donde serán los Juegos Olímpicos, la ciudad donde se reabrió específicamente para arrancar con el relevo, ¿no? para dar una impresión de normalidad y de recuperación claramente antes de tiempo. Antes de tiempo, sí. Estos Juegos Olímpicos inicialmente pues, se habían vendido como los Juegos de la Recuperación después del derrame nuclear en Fukushima antes que ocurriera cualquier recuperación y ahora han hecho un rebranding del relevo que dicen la esperanza guía nuestro camino y sin embargo la esperanza de qué si no se ha terminado la pandemia la gente está muy preocupada muy muy nerviosa los juegos en general tienen una desaprobación en las encuestas del 80% entre el público japonés que está en desacuerdo que los juegos olímpicos ocurran en general o que ocurran cuando están programados para ocurrir 
De hecho, ha habido también algunas manifestaciones explícitas, ¿no? O sea, durante el relevo de la antorcha le estuvieron gritando ahí a uno de, de los que llevaba el relevo ahorita. No recuerdo bien quién era, ¿tú recuerdas, Liliana? No, pero ocurrió, pero ocurrió en más de una ocasión y de hecho el comité organizador no tiene pues ninguna intención de que esto se sepa, de que el disenso se haga público. Entonces más bien hicieron el viejo truco de poner mute para que no se escucharan pues las protestas de gente que decían no, pues, no queremos los Juegos Olímpicos menos en este momento, ¿no? Ahora, el relevo de la antorcha, que es un evento protocolar en el camino hacia los Juegos Olímpicos, se practica ya desde hace muchos años, desde hace unos años solamente en el país anfitrión. ¿Por qué se realiza este evento, no? Este es un evento que pudo haber sido cortado tranquilamente si uno decía, pucha, de repente es muy pronto, ¿no? Para empezar a salir a correr y literalmente a llevar bacterias por todos lados de Japón, a zigzaguear el país con los riesgos que esto implica, ¿no? Pero, pues, auspiciadores, Toyota y Coca-Cola estaban detrás y obviamente no quisieron que se detuviera el evento. Es un riesgo que además podría definir la viabilidad de estos juegos. Es un tema de prioridades. Los Juegos Olímpicos siempre son un tema de prioridades volteadas casi. Y en este caso, nadie está pensando en la gente que va a alojar esta fiesta por tres semanas. Tampoco están pensando en los atletas, tanto en los que están corriendo el relevo, como en los más de 10.000 que esperan llevar para julio. Esto sin contar los jueces, organizadores, personal de medios de comunicación que está yendo a cubrir el evento. Se ha hablado de burbujas. No hay ningún plan logístico, ni aclaración, ni del comité organizador, ni del comité olímpico internacional sobre qué pasa si alguien se enferma, de quién va a ser la responsabilidad. Hay muchos deportes que se han reiniciado en el mundo, básicamente haciendo a los deportistas firmar un contrato diciendo que la organización está exenta de responsabilidad si pasa algo. No avanza tampoco la vacunación en Japón. No se le va a pedir entrar vacunados a los atletas. Entonces, ¿cómo prevenir un, un evento de super contagio? Se lanzó esta semana la idea de vacunar a los atletas japoneses de una vez, cuando no se ha hecho ni siquiera con los adultos mayores. Realmente está avanzando lentamente la vacunación en Japón. Entonces, pegaron pues todos el grito en el aire. ¿Habrá cuarentena? Tampoco se sabe. Buena parte de los eventos previos, que son experimentos pequeños para la gran cita, han visto focos del virus que solo se extienden pues cada vez que se abre esa burbuja. El tema de salud no es solamente en términos de COVID, sino es la atención médica que pueden necesitar los deportistas durante el evento. Como en muchos otros casos, había médicos voluntarios dispuestos a trabajar en Tokio que ya han dicho, bueno, hay otras prioridades ahorita. Por otro lado, el presupuesto, que inicialmente era 7 mil millones, ha pues pasado a ser casi 30 mil millones a esta altura. En unos Juegos Olímpicos sin fans viniendo del extranjero, con tantas restricciones, muchos de estos costos pues van a tener que ser absorbidos por los ciudadanos japoneses, que es en este tipo de eventos, y no solamente en este caso específico de Tokio, es lo que sucede. No tendría que ser así. Y bueno, todo lo que has comentado se da justamente en la semana de aniversario de los Juegos Olímpicos. 6 de abril de 1896, ya hace 125 años que se inauguraron los Juegos de Atenas, que fueron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Entonces todo es bastante, bastante incierto, ¿no? Y considerando la situación actual, es lamentable, pero no sabemos todavía si se van a dar los Juegos Olímpicos tal y como los conocemos. Y va a haber tiempo ya de hablar de todas estas aristas del rechazo a los Juegos Olímpicos en sí, ni siquiera solamente los de Tokio. Paula, como deportista, ¿qué, qué se siente pues, estar en medio de todo esto? Sí, o sea, esto es, es para todos los deportistas, creo, una constante incertidumbre. ¿no? Uno nunca eh, está preocupado por ese tipo de cosas. Uno da por sentado que se van a dar las competencias, que se van a dar los Juegos Olímpicos en ese caso. Y estar en la preparación sin saber realmente qué es lo que va a pasar, así eh, el Comité Olímpico Internacional haya garantizado que se van a hacer los Juegos. Realmente la situación no es tan alentadora. Sin embargo, creo que todos los deportistas que estamos todavía buscando nuestra clasificación 
estamos haciendo un esfuerzo enorme por mantener la motivación a tope, que es algo súper complicado cuando no tienes el objetivo tan claro, ¿no? Sin embargo, pues hay que estar ahí y hay que lucharla porque creo que no solo para mí, sino para muchos otros, estar en unos Juegos Olímpicos es un sueño de toda la vida. Para mí lo es, lo sigue siendo y hay que seguir luchándola, ¿no? Porque uno no sabe lo que puede pasar. Esperemos que la situación mejore y se puedan dar igual los Juegos Olímpicos con el mínimo riesgo, obviamente, con toda la responsabilidad que eso implica y, y poder cumplir ese sueño, ¿no? Al final, eh, toda esta esta mística de los Juegos Olímpicos se está perdiendo un poco y esperamos llegar a, a vivirlos con alegría, con eh, la gente emocionada, con la gente en Japón recibiendo a los deportistas felices y no en medio pues, de un ambiente triste, ¿no? que es lo que ha pasado hasta ahora. Claro, y un ambiente de rechazo además. Sí, totalmente. Realmente la gente de Japón no, no desea, y no es un ataque a los deportistas tampoco, es realmente al, a la organización. A la organización que está pues, empujando un evento en un mal momento. Creo que cuando se pospusieron los Juegos, nadie imaginó jamás que íbamos a estar, en esta época, estar todavía en una situación tan delicada, ¿no? Incluso peor en algunos países, peor que el año pasado, incluyo el Perú. Pero mientras estén ahí los Juegos Olímpicos, todos los deportistas debemos, creo, seguir luchando por llegar bien y por clasificar, en mi caso y en el caso de muchos otros. Ahora, en temas de clasificatorias internacionales, ¿dónde estamos parados? Porque ha habido muchas postergaciones también. Sí, 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 claro que sí, y de hecho eh, mi deporte, bueno, el atletismo es, es uno de ellos, algunas competencias se retomaron el año pasado, sobre todo en Europa, y este, bueno, invierno de Europa también, y del hemisferio norte en general, ahora el sistema de clasificación en atletismo es distinto, ¿no? Antes era solamente por marca mínima, y ahora el sistema es por puntos, o sea que si tú haces una buena marca, te da una cantidad de puntos y si la haces en un campeonato que te da una buena cantidad de puntos, se suman ambas cosas, y eso te considera para un ranking, para que tú puedas entrar a los primeros, en mi caso 32 del mundo, en otras pruebas puede llegar a ser hasta 64, en los 100 metros pronos a 64 primeros del mundo, que son los que clasificarían a los Juegos Olímpicos. Pero igual, muchas competencias están cancelando. Aquí en Sudamérica prácticamente no ha habido competencias en todo lo que va del año y no hay programadas muchas tampoco. Las que había programadas han cancelado, salvo los nacionales y el campeonato sudamericano, que son importantes para este tema de los puntos. En Europa se han cancelado también varias, incluso hace no mucho hubo un, un europeo, un campeonato europeo indoor, en el que hubo muchos contagiados. Entonces, eso también como que ha activado las alarmas, ¿no? De, de, del tema de realizar competencias masivas. Entonces, es preocupante, ¿no? Es, es bastante preocupante porque estamos hablando de unos Juegos Olímpicos donde el número de atletas es gigante. Y así como es, hay muchos deportes que están viendo competencias postergadas, por lo tanto, menos oportunidades para clasificar a los que todavía tienen chance. ¿Cómo están los peruanos? ¿Cómo estamos los peruanos en términos de clasificación? Bueno, en este momento ya tenemos 18 clasificados, bastante menos, digamos, que la última edición en Río, pero obviamente esto también se da por la falta de competencias clasificatorias, que muchas se han cancelado. Vamos a ver quiénes son los clasificados que tenemos hasta ahora. En atletismo tenemos a Marilu Sandía y Kimberly García en la marcha de 20 kilómetros y a Cristian Pacheco y Gladys Tejeda en la maratón. En tiro tenemos a Marco Carrillo en pistola de 10 metros, Alessandro de Sousa en fosa olímpica y Nicolás Pacheco en skit. En gimnasia tenemos nuevamente a Ariana Orrego, la primera gimnasta en clasificar a unos Juegos Olímpicos en Río 2016. En vela tenemos a Stefano Pesquiera y Paloma Schmidt de Laser Standard, María Belén Vaso de Windsurf, María Pia Banort y Diana Tudela en 49er FX. En lucha libre tenemos a Paul Ambrosio. En remo tenemos a Álvaro Torres. Además, tenemos también un cupo en ciclismo de ruta que se debe definir quién va a ser nuestro representante. Y dos en surf también, por definirse en el próximo Mundial ISA. 
Y bueno, además de esto también hay pendientes eh, algunas clasificaciones. Por ejemplo, eh, está preclasificada, digamos, Máquina de Bieber, que hizo la marca B en 200 combinado durante el sudamericano de natación. Y además también tenemos a otro preclasificado en natación, que es Joaquín Vargas, que tiene mayor probabilidad por puntos fina en 200 y 400 libres. Así que probablemente los veremos a los dos en los Juegos Olímpicos. Y ahora, ¿qué otras clasificaciones podríamos esperar? ¿Qué otros eventos, qué otros deportes deberíamos estar chequeando, siguiendo a los atletas, siguiendo las competencias? Bueno, en primer lugar, eh, tenemos el muy conocido ya Mundial Lisa, donde vamos a tener la representación de Daniela Rosas, Melanie Yunta, Sofía Mulanovic, Alonso Correa y Miguel Tudela, buscando también un cupo para los Juegos Olímpicos. En este grupo también se encuentra Luca Mecinas. También en maratón tenemos ya clasificados a Gladys Tejeda y Cristian Pacheco. Y hay espacio todavía para que clasifiquen más atletas. La marca es bastante difícil. Por el número de gente que clasifica en esta modalidad, el sistema de puntos ya no aplica. Entonces hay que esperar a ver si hay algún otro atleta que logra esta marca. También tenemos a Alexandra Grande, que va a estar en el Preolímpico de París en mayo peleando su clasificación a los Juegos Olímpicos. Tenemos en proceso la clasificación de badminton con una mayor probabilidad de clasificar con Daniela Macías. Y además para los Juegos Paralímpicos están clasificados Rodrigo Santillana en natación, Israel Hilario en ciclismo, Rosville Guillén, Efraín Sotacuro y Carlos Sangama en atletismo, Angélica Espinosa en taekwondo y también tenemos opciones para clasificar en para powerlifting. Paola, ¿sabías que a febrero del 2021 solo el 13% de las federaciones deportivas nacionales contaban con una presidenta mujer? Créeme que sí lo sabía. Es algo que no debería ser así, ¿no? Y de hecho no es solamente en las federaciones deportivas nacionales, sino que en toda la historia del Instituto Peruano del Deporte solamente ha habido una presidenta mujer. Esto va cambiando, ¿no? Porque ahora hay más dirigentes mujeres en el deporte nacional, pero todavía obviamente falta un camino muy largo por recorrer. Temas como este son los que preocupan y la razón de existir de la Fundación Deporte en Igualdad, organización aliada de las Ligas Femeninas de Fútbol 7 y partner de este podcast. Desde el 2021, la Fundación viene realizando estudios, investigaciones y acciones para identificar, evidenciar, prevenir y combatir los diferentes tipos de violencia que afecta a todas las personas que realizan actividad física y o deporte, así como promover y fortalecer el desarrollo del deporte femenino en nuestro país. Hay algo muy interesante que pasó en la última semana de marzo durante las clasificatorias europeas para Qatar 2022. El fútbol normalmente no es un lugar donde suelen verse muchos actos de protesta, sobre todo por los niveles de comercialización de ese deporte, pero ocurrió. De distintas formas, jugadores de Alemania, Holanda, Dinamarca y Noruega protestaron antes y después de sus partidos los abusos de Qatar como país y como sociedad, pero también en términos de la organización del Mundial del próximo año. Una de estas cosas que ha venido ocurriendo es la situación de esclavitud en la que trabajan los obreros que han estado construyendo los estadios para el Mundial. Y esto viene siendo reportado desde hace muchos años. Qatar, como sabemos, es un emirato en el Golfo Pérsico que eh, importa a sus trabajadores desde la India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka y los hace trabajar en condiciones ínfimas con un salario que con las justas les permite pagar el pésimo alojamiento que la organización les da. El calor es infernal en el desierto, las condiciones en las que han trabajado realmente han sido inhumanas. Tanto que recientemente el diario inglés The Guardian publicó que hasta la fecha 6.500 trabajadores habían muerto bajo esas condiciones. Y la cifra es un estimado conservador. Estos son 12 trabajadores por semana desde que la FIFA otorgó a Qatar la sede del Mundial. Como también hemos hablado aquí eh, en el caso de Tokio, estos grandes eventos se usan muchas veces también para maquillar la realidad de un país, para proyectar una imagen 
que no es para mejorar la reputación, pero esto que ha venido pasando en Qatar ya sobrepasa cualquier límite, no ya es escandaloso. Tan escandaloso que hizo que actuaran los futbolistas, ¿no? Que se dieran cuenta de que decidieran manifestarse. Antes del partido que tuvieron para la ceremonia de himnos y la foto oficial, el equipo alemán formó la palabra Human Rights en mayúsculas en sus camisetas, en una letra en cada una de sus camisetas, y se abrazaron todos para tomarse la foto. Jugadores como Tony Cross afirmaron que sí, que iba dirigido a Qatar el mensaje. El lateral Joshua Kimmich llegó a decir que estábamos 10 años tarde ya para boicotear el Mundial y que como ya es poco posible, ahora era el momento pues, de utilizar la plataforma que tienen para crear conciencia sobre una situación que no pueden ignorar. Holanda y Dinamarca también vistieron camisetas que decían el fútbol apoya el cambio, las camisetas de Noruega decían derechos humanos en mayúsculas dentro y fuera de la cancha. Y de hecho la conversación a este tema se origina en Noruega, donde un club mediano de primera división, el Tromso, fue el primero en decir que el Mundial de Qatar era inaceptable. Todo esto lo traemos a colación porque siempre hay esta conversación sobre el rol de los deportistas y qué tanto deben o pueden hablar fuera del ámbito deportivo estrictamente. El deporte es político, el deporte es parte de la sociedad. Es una expresión de poder, es una expresión de resistencia. Eh, hacer y no hacer algo, tomar una postura respecto a algo, mantenerse al margen, también es una decisión política. Eh, es una decisión sobre cómo vivir en un mundo donde uno no está solo. Y en medio de todo esto siempre hay una conversación de que Ay, los deportistas deberían dedicarse a jugar que hacen hablando de otras cosas. En Estados Unidos es muy popular la frase stick to sports, quédate en el deporte, haz lo que sabes. Y mucha gente prefiere ver el deporte simplemente como entretenimiento y casi que pretende pues, que los jugadores, los deportistas, pues dejen sus cerebros en la puerta del estadio, ¿no? Y bueno, eso yo pienso que es bastante cuestionable, porque uno como deportista no puede simplemente ir, competir y ya, ¿no? Tú al final, en muchos casos, estás representando a tu país y tienes una voz, tienes una, una exposición y tienes una imagen limpia que otras personas van a ver. Y si algo está pasando y tú tienes el poder de darlo a conocer o el poder de luchar contra eso, creo que también es una responsabilidad el poder este, hacer algo al respecto. ¿no? Yo creo que eh, no podemos separar nuestra condición de ciudadanos, nuestra condición de personas, de, de la condición de deportistas. ¿no? no es que tú al momento de ser deportista te olvidas de todo lo demás. Hay una responsabilidad por medio si tienes una manera de exponerte y tienes gente que te ve. Entonces, yo pienso que aquí hay un error de percepción, cuando menos. Además, hay una larga historia de activismo en los deportes que felizmente se está recuperando y hay gente que está siguiendo el ejemplo que dieron pues, en su momento Muhammad Ali negándose a ir a combatir en Vietnam por considerarla pues, una guerra racista, imperialista y sacrificando de esa manera los mejores años de su carrera. Karim Abdul-Jabbar, que siendo todavía jugador universitario, siendo ellos no pagados, no profesionales, también se unió a esa protesta liderada por Ali contra el racismo y la injusticia. Muy recientemente Colin Kaepernick, vetado de la Liga de Fútbol Americano por arrodillarse durante el himno para protestar la brutalidad policial contra los afroamericanos. Más cerca acá, el equipo de fútbol chileno, con su historia de décadas de resistencia pública desde los años 70 en plena dictadura de Pinochet, hasta hace un par de años cuando se negaron a jugar durante las protestas en Santiago y la violenta represión de los carabineros. Y bueno, hubo un, un tema mucho más cercano a nosotros, pues, ¿no? Recientemente, en noviembre, que hubo tantas protestas alrededor del país. Más allá de estar de acuerdo o no, hubo mucha gente que salió herida, hubo dos muertos. Y en ese contexto se dio un partido de fútbol por la clasificación para el Mundial. Y todo el mundo esperaba, pues, que la selección peruana tuviera algún gesto de apoyo o algún gesto en manifestación ante lo que estaba ocurriendo aquí. Pero no se vio nada, ¿no? La gente esperó que hubiera algo y el equipo no, no hizo mayor cosa. 
y lamentablemente eso es algo que está bastante arraigado aquí en el Perú. Y de hecho creo que, que esto evidencia pues lo que decíamos al inicio, que en muchas ocasiones los deportistas piensan que haces deporte, compites y se acabó. Ahí queda tu labor cuando debería ir mucho más allá. Uh -huh. Ahora, también hay pues límites a este activismo, dependiendo también de la estatura de cada, de cada deportista, de la plataforma que ellos tengan, plataforma mayor es más favorable a que llegue el mensaje, pero también normalmente acaba pues uno ligado con otros intereses económicos, tratando pues de, de no pelearse con nadie, entonces puede haber este tipo de conflictos de interés que también detengan la acción o la manifestación de un deportista, y bueno, tú sabrás mejor que yo, ese tipo de conflictos que pueden emerger, conflictos internos, ¿no? Para uno decir lo que piensa sin hacerse daño a sí mismo, a su carrera. Así es, sí. De hecho, hace un poco más de un año ocurrió aquí la primera vez que creo que todos los deportistas de diferentes disciplinas nos unimos, que fue cuando en un evento lamentable el IPE decide sacar a 147 deportistas del apoyo que nos daba el Estado. Yo estaba incluida entre esos deportistas justo después de los Juegos Panamericanos, ¿no? Y fue una medida muy cuestionada, ninguno se quedó callado. Los deportistas salimos a reclamar, salimos en la prensa, nos pusimos de pie apoyándonos entre nosotros. Lo interesante de esto fue que no solamente los afectados salimos a hablar, sino también compañeros deportistas que no, que no habían sido sacados de este apoyo, ¿no? que también se pusieron de pie a apoyarnos. Y a raíz de esto nació la Asociación de Deportistas del Perú, que hoy trabaja pues, para buscar beneficios para los deportistas y defenderlos ante las entidades si es que se cometiera alguna injusticia, ¿no? Esto es algo nuevo y esperamos pues que, que crezca y que sea algo que se establezca, ¿no? Que no solamente sea como es ahora, que no está considerado dentro del sistema deportivo nacional, sino que se haga parte del sistema y que le dé a los deportistas el lugar que se merecen. Claro, que les dé las voces y el, las oportunidades para manifestarse, sea en temas deportivos o sea en el tema pues que, en el que deseen involucrarse. Así es. Y dicho todo esto, vamos a la siguiente sección de este podcast. Paula, ¿qué es lo que pasa cuando estás conversando con alguien y de pronto se dan cuenta que eres deportista o que fuiste deportista o que estás súper metida en el deporte? Bueno, se asombran, ¿no? Se asombran un poco, después te empiezan a preguntar cosas, preguntan qué haces, en qué has competido, las marcas que tienes, y también otras cosas que quizás no tengan que ver eh, conmigo misma, ¿no? Sino cosas más como existenciales relacionadas al deporte. Y a veces son preguntas tan amplias, con tantos matices, y además preguntas que no necesariamente tienen una respuesta absoluta, pero que son indispensables para entender un poco más de qué se trata el deporte y por qué ciertas cosas ocurren de la forma en que lo hacen. Y bueno, en este segmento de En Sus Marcas, intentaremos responder algunas de esas preguntas tan comunes, pero que demandan una explicación bastante más extensa que lo que uno tiene el tiempo o la memoria para contestar. Por ejemplo... ¿Por qué los atletas afrodescendientes en los niveles más altos de la competencia suelen ser más veloces que los atletas blancos o incluso aquellos de otros orígenes? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que tomar en cuenta un dato importante. Vamos a partir de los 100 metros planos, ¿no? que es la carrera de velocidad por excelencia, y de la barrera de los 10 segundos, porque hay un número limitado de atletas que han podido romper esta barrera de correr por debajo de los 10 segundos los 100 metros planos. El primero en romper esta barrera de 10 segundos fue Jim Hines en los Juegos Olímpicos del 68 con 9.95, que fue un hito en la historia del atletismo y del deporte mundial. En la actualidad ya son 146 hombres que han bajado los 10 segundos en 100 metros en toda la historia, de los cuales únicamente 7 no son afrodescendientes. Están entre europeos y asiáticos, 
Y todos han bajado los 10 segundos en los últimos 10 años. Y la mayoría de ellos, muy pocas veces, incluso solo una vez. Entonces, este es un tema bastante interesante, ¿no? Porque hace ver una real supremacía de los hombres afrodescendientes, al menos en la velocidad, ¿no? Y es bastante interesante preguntarnos por qué se da esto. Claro, y es bastante complicado a veces hacer la pregunta, incluso. Ahora, para responderla, vamos a evitar hablar de raza, que es una construcción social, sino, pues, de características biológicas. Lo que se llama razas tienen, pues, gran variedad biológica entre sí, así que partimos desde ahí. Hay en primer lugar un tema de física, no de la educación física, sino de física a la ciencia. Tú bien sabrás, porque tú corres también, no solamente saltas, que la locomoción es pues un ciclo de caída hacia adelante. Eso es lo que hace uno cuando corre, lo que hace uno cuando camina también. Con cada paso detenemos la caída y así es que nos transportamos de un lugar a otro. Entre los velocistas esto ocurre mucho más rápido, obviamente. Y la explicación física detrás de todo esto es que la masa que cae de una altura más grande cae más rápido hacia abajo y hacia adelante. Estudios antropométricos muestran que en atletas afrodescendientes el centro de gravedad está un 3% por encima de los demás respecto del suelo. Esto explica que, por ejemplo, Usain Bolt sea de lejos el más rápido, tanto que sus mejores tiempos pues ganaban las carreras hasta con holgura. Uno de ellos, Usain Bolt, correr... Y realmente era impresionante la ventaja que sacaba. ¿no? Era una cosa que uno se preguntaba qué extraño, ¿no? Porque por lo general hombres de esa estatura no eran tan rápidos o, o se pensaba que no eran tan rápidos, ¿no? Que eran más bien torpes, pero vimos cómo él rompió este esquema y llegó a la marca de 9.58, que hoy es el récord del mundo y que por lo que parece va a ser bastante difícil que se pueda batir, ¿no? Y además después de esa tiene varias marcas importantes en eventos muy importantes donde se le veía correr con una facilidad que uno se preguntaba de dónde salió este tipo, ¿no? De qué planeta y de hecho su estructura, o sea, es perfecta para correr velocidad. Él es un caso especial. Normalmente ocurre lo que tú decías, temas de extremidades más largas, cada una jala para su propio lado y por eso se creía que alguien de la altura de Bolt pues no podría lograr esa excelencia en locomoción. Ahora, en general, los deportistas, los velocistas afrodescendientes tienen pues torsos más cortos, extremidades más largas y circunferencias más pequeñas, que son la circunferencia de los brazos y de las, de las piernas, especialmente de las pantorrillas, y eso los hace mucho más rápidos en tierra. Hombres asiáticos, hombres blancos o pues con orígenes en estos lugares tienen más bien torsos más largos y piernas un poco más cortas, relativamente hablando, y entonces el centro de gravedad es más bajo. Esto más bien explica que ocurra lo contrario en la natación, que más bien depende pues del cuerpo alzándose sobre el agua, casi como un serrucho pues en el esfuerzo de avanzar. En ese caso, cuando el centro de gravedad está más bajo, la distancia entre la cabeza y el centro de gravedad, que es la distancia de cuerpo que se eleva por encima del agua, es más larga y siendo esta distancia la que cae sobre el agua cae más rápido. Es decir, que el nadador con el centro de gravedad más bajo tiene la ventaja. Recordemos además el torso inmenso de Michael Phelps, el mejor nadador de la historia. Los asiáticos también tienen una característica parecida en términos de un centro de gravedad más bajo, pero tienen la desventaja de la altura. Son más pequeños normalmente. Dicho esto, esto no es un análisis de la capacidad de un atleta individual, ni es para desanimar a nadie, sino una conversación sobre la selección del más alto nivel. Exacto. Hay otras explicaciones también, explicaciones de equipamiento y de facilidades especializadas que no se necesitan para correr velocidad, y entonces eso lo hace bastante más accesible a personas con orígenes que digamos, no necesariamente podrían practicar otros deportes donde sí necesitas mayor atención especializada, mayor equipamiento, más factores sociales, conducentes al éxito, como lo que ocurría en Jamaica, ¿no, Pablo? 
Exacto, en Jamaica sabemos pues que no es un país precisamente rico, pero el atletismo es un deporte como lo sería pues aquí el fútbol, ¿no? Es un deporte que todo el mundo sigue cuando hay competencias nacionales, el estadio se llena, todos los niños quieren ser atletas, todos ven a Bolt, ven a Safa Powell, quieren ser como ellos, tus ídolos son los atletas, entonces a pesar de ser un país de gente que no tiene tantos recursos tal vez, tú ves a los niños haciendo carreras en la calle, queriendo ser atletas de más grandes, entonces esto hace que haya una masa de deportistas allá que se están peleando por lograr ese, ese cupo pues para representar al país en alguna competencia internacional que llega a ser incluso más difícil tal vez ganar un campeonato nacional de velocidad en 100 metros en Jamaica que ganar los Juegos Olímpicos. Entonces eh, llama bastante la atención ¿no? que un país tan pequeño tenga tanta cantidad de atletas y de tanta calidad además. Otro parche que hay que poner acá es que se habla de los atletas afrodescendientes excelentes en velocidad, pero en realidad deberíamos hablar, si lo hiciéramos con mayor propiedad, de los atletas descendientes de africanos del oeste, que es de donde salen la mayor cantidad de atletas afrodescendientes que conocemos, de Jamaica, de Centroamérica y de Estados Unidos. En temas evolutivos sabemos que, que la población mundial sale de África, pero apenas unas, unas ramitas de ADN salieron de ahí y todas las demás están concentradas en África, así que hay gran variedad ahí. Por lo tanto, no se puede hablar de los africanos en general o afrodescendientes en general, porque hay mucho el tema de, de dónde de África vienen. Claro, por ejemplo, eh, vemos a los keniatas, ¿no? que son los fondistas, los mejores fondistas del mundo. De hecho, si cogemos el ranking del mundo, probablemente entre los 200 primeros haya 180 keniatas en la maratón. Entonces, hay algo muy particular en Kenia, donde son cuerpos bastante diferentes a los cuerpos de los velocistas. Son mucho más delgados, tienen las piernas también muy largas, pero tienen algo en común que hace que sean fondistas extraordinarios, ¿no? Y como siempre, no hay determinismo acá para nada. Digamos, si bien características biológicas y características sociales ayudan, hay gente que ha marcado la diferencia sin ser la más favorecida biológicamente ni nada por el estilo. Así es, al final todo depende también del esfuerzo que uno ponga, del cómo entrenas, del tipo de entrenamiento y finalmente pues de las ganas que tengas de destacar. ¿no? En muchos casos, gente que uno no se imaginaría que llegaría pues, a resultados increíbles ha llegado. Y todo es un tema de constancia y perseverancia. Y una dosis de suerte también. Muchas veces también. Y ahora pasamos a nuestra entrevista con Nicolás Pacheco. Bueno, estamos acá con Nicolás Pacheco, el estirador olímpico clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio. Nicolás tiene 26 años y hace ya 9 años participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en el 2013 además fue campeón mundial juvenil de escopeta en la modalidad de fosa olímpica y esta vez competirá en skit, modalidad en la que ha ganado la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pau? ¿Cómo estás? Hola Liliana. Hola Nicolás. ¿Qué tal? Un gustazo, un gustazo tenerte aquí. Y queremos que nos cuentes, eh, estamos pasando por una etapa un poco particular, por decirlo menos. ¿Cómo están las cosas ahorita en la preparación para los Juegos Olímpicos? Sí, bueno, como tú dices, estamos pasando por una situación complicada por el tema de la pandemia. Justo ahora debería estar compitiendo una, una competencia del circuito mundial en Chipre. Lamentablemente se canceló por la pandemia. En teoría, debía haber viajado hace tres semanas, pero bueno, me, me tuve que quedar acá en Lima. Y el problema ahorita que tenemos es que la situación en el tiro en particular está muy complicada. Como se canceló esta competencia, eh, opté por traer a mi entrenador a Lima para hacer una base de entrenamiento. Como muchos ya saben, tenemos el campo de la FAP, 
donde se hicieron los Juegos Panamericanos, que es un escenario increíble, se hizo no solamente para los Panamericanos, sino con la idea de, de dejar un legado para el tiro. Y también como el tiro es un deporte que a nivel olímpico en nuestro país ha traído muchos resultados, sabían que había posibilidad de tener de repente no solo uno, sino más de un clasificado. Y la idea era crear un escenario que sirva como preparación para una Olimpiada, ¿no? sobre todo para las de Tokio, que eran las próximas. Y en verdad el trabajo que hizo Legado, eh, lo que era Copal antes, con la federación fue increíble. Construyeron este escenario que para mí hoy en día es lo mejor que tenemos para prepararse para los Juegos Olímpicos de Tokio. Es más, si tú me preguntas, en todo el mundo escojo una cancha para prepararte para Tokio, te digo la de la, Las Palmas en, en Lima. No solamente por el escenario en sí, sino por la infraestructura y por el material deportivo que tenemos. Por ejemplo, las máquinas que tenemos son las Laporte Tokio 2020. De hecho, antes de hacer eh, la obra, antes de hacer el complejo, nos preguntaron a los deportistas más destacados este, unas encuestas de qué máquinas preferíamos, eh, qué sistemas de, de, de canchas preferíamos. Y obviamente respondíamos con lo mejor, ¿no? Y nos hicieron caso, eh, compraron las, las máquinas Laporte Tokio 2020, que son las mismas que se van a usar en Tokio. Eh, ahora la federación acaba de comprar un contenedor de platos que son los mismos que se van a usar en Tokio. Entonces, prácticamente tenemos una réplica de lo que vamos a tener en los Juegos Olímpicos. Pero lamentablemente por temas de eh, observaciones y pucha, básicamente problemas que siempre tenemos en nuestro país, no la podemos utilizar desde los Panamericanos. Solamente se ha podido usar dos veces eh, en casos puntuales. En el Iberoamericano de tiro, que fue eh, a pocos meses después de los Juegos, y el año pasado para el Campeonato Nacional. Sí, de hecho hay algunos, hay algunos detalles que hay que pulir en el campo, pero la cancha no tiene ningún problema para ser utilizada. Eh, como te digo, los, la hemos podido utilizar en estos dos casos puntuales sin ningún problema. Y bueno, ahora estamos pendientes a la firma de un convenio entre la Federación y la FAP, un convenio entre el legado y, y la FAP para poder utilizarla. Y bueno, de ahí este era el problema que venimos teniendo hace varios meses, porque obviamente lo ideal es usar esa cancha, sino para qué, para qué la tenemos y por qué tendríamos que viajar a otros países, irnos afuera a prepararnos cuando acá tenemos todo y tenemos lo mejor, ¿no? Y por otro lado... Eh, teníamos la, la cancha de contingencia del ejército, que es una cancha que se construyó también por Copal, con la idea de que si había algún problema con la FAP o mientras se construía el campo de la FAP, teníamos esta cancha de backup para entrenar. Veníamos entrenando sin problema hasta el martes, justo el martes llega mi entrenador desde Italia, que me ha venido solamente para entrenarme a mí, y puedes creer que de la noche a la mañana eh, no nos dejaron entrar, eh, condicionando nuestra entrada a, un, a firma de un contrato con la federación. Este contrato exigía unos términos que lamentablemente la federación no podía cumplir, no lo podía firmar y por eso hasta el día de hoy no, no hemos podido ingresar. Y en verdad, o sea, es una situación muy complicada y que nos frustra muchísimo porque en verdad no sabemos qué va a pasar. O sea, no solamente por el tema de la pandemia, sino por las trabas que nos están poniendo en nuestro propio país, ¿no? Por ejemplo... El día de hoy hemos estado moviéndonos en redes sociales, este, hubieron algunas entrevistas que se dieron y publicando para tratar de, de hacernos escuchar y ver de solucionar el problema. De hecho, hasta la una de la tarde que tuve una entrevista, ni siquiera pude desayunar, ni siquiera pude entrenar físico porque he estado con la cabeza en esto y en verdad tú eres deportista y sabes que un deportista 
no se puede preparar en, en ese ambiente, ¿no? Y menos para unos Juegos Olímpicos. Y nada, por suerte parece que ya se solucionó, parece que nos escucharon y parece que mañana vamos a poder ingresar a entrenar al ejército por lo menos, pero es lamentable que se tengan que hacer todo esto para, para poder lograr este algo que, que debería ser así, ¿no? O sea, al final somos deportistas, nos dedicamos a esto solamente porque amamos a nuestro país y es lamentable que nuestro propio país, nuestras propias fuerzas armadas que al final defienden la misma bandera que defendemos nosotros, nos pongan estas trabas, ¿no? Claro. Ahora, todo esto que comentas son más que nada trabas burocráticas que tampoco es que sean solamente de la pandemia. So, se repiten en nuestra historia a menudo. Específicamente hablando de, de la pandemia y del último año que ha transcurrido, en el que se, se postergaron los juegos, en que se cancelaron o se postergaron muchos otros eventos, en que hubo tiempos, en, tiempos de encierro y de cuarentena, de no poder entrenar o de no poder entrenar de forma ideal. ¿Cómo has vivido todas esas complicaciones en términos de entrenamiento físico, el entrenamiento con el arma, el nivel competitivo? Bueno, fue también muy difícil. Los primeros meses de cuarentena los supe manejar bien porque tenía todavía el objetivo de, de los Juegos Olímpicos, todavía no sabíamos que se iba a cancelar, entonces hasta no tener eso seguro yo tenía en mi mente que sí se iban a dar. Pude entrenar bastante la parte física porque como siempre estábamos viajando, eh, nunca había podido tener tanto tiempo para dedicarme al 100% a la parte física y en verdad fue algo muy positivo. Eh, entrené bastante la parte mental. El tema técnico sí no lo podía entrenar. Hacía movimientos eh, con el arma nomás eh, y de representaciones para no perder la memoria muscular. Pero lamentablemente fue pasando el tiempo y pucha, a mí me funciona mucho motivarme por un objetivo y llegó un punto en el que no tenía un objetivo, no sabía qué iba a pasar se cancelaron los juegos, no sabía si se iban a dar, hasta en un momento pensábamos que de repente se iban a cancelar y íbamos a perder el, el cupo. Y eso, o sea, nos frustra mucho porque tú sabes lo que cuesta clasificar unos Juegos Olímpicos. Eh, si bien es cierto, yo ya fui a los de Londres, fue otro tipo de clasificación porque fue por un wild card y en verdad la clasificación que tengo ahora me ha costado muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio y en verdad vivir justo esta pandemia y esta situación... Eh, Luego de haber logrado este, este, este cupo, fue muy difícil, ¿no? Eh, después confirmaron que se daban este año. Eh, lamentablemente estuvimos mucho tiempo parados. Este, si bien es cierto, el deporte de alta competencia se reanudó en un momento. Nosotros no pudimos regresar a entrenar porque faltaban ciertos protocolos. Teníamos el problema de las canchas todavía. Y... En verdad esto fue muy difícil para nosotros porque tú sabes que un deportista de alta competencia no puede dejar tanto tiempo de entrenar. Y prácticamente hemos estado un año sin poder entrenar como se debe, un año sin competir. Eh, tuve este año una competencia que es la única que he tenido, eh, la Copa del Mundo de Egipto. Y estando ahí con otros tiradores que están clasificados a los Juegos, eh, es más, sin ir muy lejos, una, una compañera de Chile... Hablábamos de, de la pandemia, ¿no? Y todos decían, sí, pucha, nunca había estado tanto tiempo sin, sin entrenar, ¿no? Ella decía, pucha, estuve un mes sin entrenar. Y me preguntó, ¿y tú cuánto tiempo en verdad has estado sin entrenar? Y le dije, ¿puedes creer que recién hace 10 días que estuve en Italia he podido entrenar como se debe? Porque prácticamente por un año no entrenaba. Y me decía, no, es imposible, ¿no? O sea, deportistas que nunca dejaron de entrenar, deportistas que, bueno, pararon un, un tiempo al inicio y de ahí... Eh, los gobiernos dieron las facilidades para el deporte de alta competencia, se realizaban competencias por lo menos nacionales o internacionales en países vecinos y en verdad, o sea, 
ya por todo ese tiempo de para, eh, creo que estamos en una desventaja, ¿no? Y si a eso le sumas las trabas que nos han puesto, que no están relacionados a la pandemia, en verdad este, es muy difícil, ¿no? Obviamente siempre hay que pensar positivo, hay que pensar que, bueno, todas las dificultades eh, son oportunidades al final para nosotros, pero la verdad que cada vez que pienso esto, vienen más y más trabas, ¿no? En verdad me gustaría estar hablando de otras cosas con ustedes, no de tantas cosas negativas, pero bueno, lamentablemente es así y hay que, hay que trabajar con lo que tenemos. Exacto, Nico, y como tú mismo has dicho, ¿no? En medio de esta dificultad enorme por la pandemia, creo que de todas maneras siempre vale ver el vaso medio lleno, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido, digamos, lo bueno que has encontrado en ti como deportista, que has descubierto en ti en medio de toda esta dificultad de la pandemia, tener que replantearte las cosas? Eh, porque creo que todos los deportistas nos hemos como redescubierto, ¿no? Hemos encontrado nuevas maneras de afrontar. De hecho, no todo es negativo. O sea, el tema físico, por ejemplo, nunca había tenido tanto tiempo de poder prepararme bien físicamente. Eh, no sé, desde hace 12 años que compito, creo que no he estado más de tres meses sin viajar eh, o sin competir. Y en verdad no, no, no me imaginaba que mi nivel físico podía llegar tan alto, ¿no? Entonces este, eso es algo muy positivo. Eh, me sentía muy bien. Eh, como, como podía estar tanto tiempo eh, con una rutina, también este, logré establecer una rutina que eleva mi potencial al máximo y, y ya la conozco de hecho he apuntado todas esas, esas cositas, esos detalles y espero que ya la cosa se normalice para poder este, poner en práctica todo eso que el año pasado en, en cuarentena y en toda esta situación que vivimos eh, lo estuve probando y, y, y me funcionó bastante ¿no? son cosas que si no fueran por la pandemia no las hubiera podido descubrir también algo que que bueno, me ha servido bastante, es que yo comencé a entrenar con mi entrenador eh, recién el 2019, o sea, prácticamente en enero, febrero, justo antes de los Juegos, y había estado mucho tiempo sin entrenador, si bien es cierto he tenido entrenadores antes, pero nunca uno de élite, por así decirlo, si bien es cierto mi entrenador es nuevo, o sea, recién está empezando con nosotros con Perú, pero él vive en, en Montecatini, que es un pueblo donde está la cancha emblemática de Italia, por así decirlo, y es como la meca de, de, del tiro de skit, sobre todo, que es el que yo practico. Entonces, de hecho, la cancha donde voy a entrenar ahí es del campeón olímpico, que es italiano. Eh, su papá era campeón olímpico también y, y fueron los pioneros en Italia de la técnica italiana, que es una de las que más resultados ha dado en el mundo. ¿no? Entonces, él se ha criado con esto, entonces sabe cómo hacer las cosas bien, sabe eh, cómo trabajar para lograr lo máximo. Y con él estuve trabajando, como te digo, justo antes de los Juegos. Él, de hecho, habían varios detalles técnicos que tenía que cambiar, pero tú sabes que todos estos cambios al final demoran en, en, en dar resultados, ¿no? Entonces, obviamente, por la cercanía a los Juegos, no podía hacer estos cambios bruscos, que ahora, o sea, prácticamente hemos estado un año... Eh, parados, era como iniciar de cero, entonces ahora que estuve con él en Italia hemos podido hacer eh, varios cambios que me han ayudado bastante eh, de hecho no han dado resultados este, todavía porque recién se han hecho pero este, en verdad he tenido muy buenas sensaciones con estos cambios que creo que me van a ayudar a, a, a mejorar bastante y si iba a llegar en un buen nivel al 
Tokio 2020 el año pasado, creo que voy a llegar en un mejor nivel eh, a Tokio 2021, pero para eso tenemos que entrenar, ¿no? O sea, sin entrenar no podemos este, hacer estos cambios y no podemos hacer que den resultado. Uh -huh. Nicolás, hablas del ski y de la técnica, y si bien el tiro es un deporte que es el más, es, más exitoso de nuestra historia olímpica, no muchas personas entienden realmente a qué se refiere uno cuando habla de las distintas modalidades, las distintas armas que se puede usar. Así que si pudieras explicar cómo entender el skit. Sí, de hecho muchas personas me preguntan esto. Eh, el tiro en, en general es un deporte que tiene muchas disciplinas, como el atletismo. Eh, se dividen en tres armas, escopeta, pistola y carabina. En pistola y carabina tienes las modalidades de precisión, que son prácticamente disparar un blanco estático. Tienes dos tipos de, de munición, que es la munición de fuego, que es la bala, y los perdigones de aire, de aire comprimido. Y de ahí está la escopeta, que es lo que yo hago. La escopeta es totalmente distinta a precisión. Eh, disparamos a platos que son lanzados por máquinas lanzaplatos, que vuelan y les disparamos al vuelo. En escopeta tenemos dos modalidades olímpicas. Skit, que es la que yo practico, y fosa. Ambas se disparan con escopetas calibre 12. Las escopetas varían un poco. Eh, detalles mínimos como el largo, este, eh, el balance, el peso. Y básicamente la diferencia entre ambas modalidades es el vuelo del plato. En una, el skit, que es el que yo practico, el plato cruza la cancha. Tienes dos casetas que lanzan cada uno un plato y el plato cruza de una caseta a la otra. Y en fosa, el plato se aleja del tirador. Tienes una fosa... Eh, detrás tienes las posiciones de tiro, son cinco posiciones que están delante de un punto. En ese punto, debajo, hay tres máquinas. Entonces, son cinco posiciones por tres máquinas, 15 en total. Cada máquina lanza un plato. Eh, el plato puede ser izquierdo, derecho o central. El plato se aleja y tú no sabes cuál de esos tres platos te va a salir. Esa es la, la gran diferencia entre, entre ambas modalidades. Y bueno, detalles eh, que, por ejemplo, en mi modalidad este, disparas platos dobles, que son dos platos al mismo tiempo, disparas con la escopeta abajo y recién cuando el plato sale haces el movimiento de encare, mientras que en fosa disparas encarado. Al final, cada una tiene su dificultad. Hay canchas donde el resultado en fosa es más alto, hay canchas donde el kit es más alto, pero en verdad ambas son difíciles, ambas son muy bonitas. Yo en particular puedo competir en las dos, me gustan las dos. Eh, normalmente un tirador de escopeta se especializa en una modalidad. En precisión sí puedes ver que un tirador puede participar en varias modalidades. En escopeta normalmente no es así porque es muy difícil eh, poder entrenar ambas modalidades. Son muy diferentes, entonces es como, no sé, como en atletismo este, correr 100 metros planos y lanzar bala, ¿no? O sea, más o menos así. Siendo alguien que ha comenzado en este deporte tan temprano, ¿cómo te quedas tú con, con esa modalidad y con esa arma específicamente? Porque seguramente has probado con las demás también. Eh, sí, en verdad me quedé porque inicié en esta modalidad. Yo creo que me hubiera podido ir bien en las dos, pero inicié en esta modalidad. Eh, también cuando inicié no había muchos juveniles. Eh, inicié junto con Alessandro de Sousa, que también está clasificado a Tokio. Él ya estaba en fosa, entonces era como que, pucha, él ya está en fosa, yo en skit para hacer un, un buen equipo, ¿no? También puedes usar, por ejemplo, armas más comunes para skit. Para fosa necesitas armas un poco más especializadas. Yo tenía armas para skit, entonces dije, ah. Y bueno, poco a poco me fui metiendo más en el deporte, se fue, se fue haciendo más profesional para mí, fue formando parte de mi vida. Y ya cuando me di cuenta que me iba a dedicar a esto profesionalmente, ya había pasado bastante tiempo, entonces... 
empezar en otra modalidad era como empezar desde cero, ¿no? Pero como te digo, siempre que puedo eh, y tengo la oportunidad, me encanta competir, me encanta representar a mi país. Lo hago en las dos porque al final es más competencia este, y me encanta competir. Entonces, siempre que puedo lo hago, ¿no? Y Nico, tú ya tienes toda una vida haciendo tiro, ¿no? O sea, ya tienes toda una experiencia y de hecho tienes una experiencia increíble que es haber estado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, además siendo muy joven. ¿Qué es lo que más recuerdas de estos Juegos? Pucha, eh, Londres 2012 fue un campeonato increíble para mí. Eh, de hecho, no me fue muy bien. Sufrí bastante, pero me enseñó muchísimo, que es al final lo importante, ¿no? Este, yo creo que a veces de las derrotas aprendemos más. Y la experiencia fue increíble, en verdad. Este, yo fui muy joven, tenía 17 años. Cuatro meses antes no sabía, o tres meses antes no sabía que, que iba a ir a Londres. Creo que en ese momento no sabía lo que significaba una Olimpiada. Eh, en verdad fui como jugando. Había tenido muy buenos resultados como juvenil en los dos últimos años. Y justo ese año, el, el año previo, había tirado un gran puntaje en el Mundial. Y bueno, por eso fue que me tomaron en cuenta para el selectivo y, y logré clasificar. En verdad estaba disparando muy bien. Estaba muy comprometido también. Y bueno, llegué a Londres. En verdad todo era nuevo para mí. La inauguración, todas las estrellas. Este, pude tomarme foto, por ejemplo, con todos los jugadores de la NBA, tenistas, me acuerdo, tengo un recuerdo muy claro de estar jugando en la vía olímpica, este, billar con el equipo peruano, que bueno, todos eran mayores, yo era como la mascota, y estaba eh, el, el inglés Andy Murray jugando ahí con nosotros, entonces todo eso era nuevo para mí. Y nada, de ahí la competencia, eh, me acuerdo que el último día de la competencia, el entrenamiento oficial, el clima estaba pésimo, de hecho, yo no estaba preparado para disparar con ese clima, eh, hacía muchísimo frío, lluvia, nunca había este, tenido la experiencia de disparar así. Y me acuerdo que se canceló el entrenamiento oficial por mal tiempo, solo pude tirar una ronda. Y bueno, las rondas, me faltó explicar que las rondas de competencia son de 25 platos. En una competencia tiras 5 platos de clasificación, 5 vueltas de clasificación, lo que hacen una sumatoria de 125 y los mejores 6 puntajes entran a la final. El entrenamiento oficial normalmente son tres rondas y bueno, ese entrenamiento oficial se canceló, solo se disparó una y logré romper 25 platos, que es el puntaje perfecto. Entonces, obviamente tenía 17 años y no tenía la experiencia que tengo ahora y bueno, en la noche hasta a mí mi entrenador me decía todos los días, oye, tú has venido a aprender, acá no has venido a ganar, vas a venir a hacer tu trabajo. Y en la noche me acuerdo que había estado disparando con los mejores tiradores del mundo y había disparado mejor que ellos, entonces en la noche me puse a pensar, oye, pucha, de repente puedo ganar la medalla olímpica, que me puse así a, a hacer números que en verdad no, no, no debía hacer, y al día siguiente me acuerdo que empecé la competencia, la tribuna estaba llena, que no había sido así en los entrenamientos, y como me veían este joven, me imagino que se conmovieron, y cada vez que salía de una posición aplaudían todos, y pucha, me puse nerviosísimo y disparé muy mal el primer día, este, de hecho como te digo había estado disparando increíble en los entrenamientos y nada, me acuerdo que ese día obviamente estaba muy deprimido estaba, me sentía pésimo y hablé con, con Pancho con Pancho Bosa y Pancho me dijo eh, o sea, está bien nadie, has hecho lo mejor que has podido y, y bueno, me metí una lavada de cerebro ahí y en verdad me ayudó bastante y al día siguiente disparé increíble. En los 50 platos que quedaron, creo que tiré este, un puntaje de 48, 47. Oh. Y bueno, no quedé último. Había estado último el primer día. Subí como seis posiciones, creo. Pero me sirvió bastante. O sea, haber estado en unos Juegos Olímpicos este, fue una experiencia increíble para mí. 
obviamente después pude disfrutar algo de la fiesta olímpica, me quedé algunos días y eso fue el 2012, el 2013 yo era otra persona, o sea, creo que eso me ayudó a consolidarme como deportista y el 2013 gané hasta lo que no me esperaba ganar. Eh, logré en el Mundial plata en, en mi modalidad, en skit, con el puntaje que tiré hubiera podido entrar a la final de mayores, eh, logro ganar en, en fosa con escopeta de skit, olvídate, fue algo que fue noticia en, en la Federación Internacional de Tiro por mucho tiempo, porque nunca había pasado esto de que un juvenil gane en un mundial en las dos modalidades. Luego los bolivarianos logro cinco medallas, logro ganar en, en skit, eh, logramos medalla por equipos, logré medalla en fosa y logré medalla en una modalidad que no es olímpica, que es Sporting Place. Y justo al año siguiente, el 2014, a inicios de año, en febrero, marzo creo, logro ganar en Odesur, también en la categoría mayores. ¿no? Entonces yo creo que, que bueno, esta derrota de Londres no fue tanto una derrota, sino fue una victoria porque me enseñó muchísimo. ¿no? Nicolás, el tiro, eh, hemos mencionado ya que es pues, deporte olímpico tradicional, especialmente en el Perú. Sin embargo, pues en los cuatro años que dura la Olimpiada antes de los Juegos, vive pues en cierta oscuridad. ¿Qué cosa es lo que está detrás de esa oscuridad? ¿Qué es lo que no sabe la gente sobre, sobre este deporte? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace pues un buen tirador de alto nivel en términos de preparación física, respiración, tema mental? Mira, el tiro deportivo se ha convertido cada vez en un deporte más complejo. Es un deporte que busca la perfección. Hoy en día... Hay tantos deportistas preparándose para esto y al final no es como el atletismo que tú compites contra un tiempo y siempre ese tiempo se mejora. En el tiro compites contra el, contra el plato, son 125 platos y una vez que llegas a 125 ya no se puede mejorar. Entonces cada vez se vuelve más perfecto el deporte. Para que se den una idea, el, el último campeonato del año pasado fue la Copa del Mundo de Chipre. Normalmente para entrar en una final olímpica mundial o de los Panamericanos tienes que romper por lo menos 120 platos o más, promediando prácticamente eh, 24, algo, o sea, casi casi 100% de efectividad. Y el año pasado en esta Copa del Mundo, con 123 platos de 125, muchos tiradores no entraron a la final. Si tú consideras que hay factores externos que afectan al tirador, como el viento, el vuelo del plato, este, sonidos, etcétera, que no puedes controlar y te pueden hacer fallar un plato, eh, los factores internos que tú puedes controlar tienen que controlarse a la perfección. Entonces, cada vez tienes que controlar más factores. Eh, el factor mental, físico, técnico, hasta lo que comes, eh, las horas de sueño, tu rutina. Todo tiene que estar controlado a la perfección porque en verdad es un deporte en el que no puedes fallar, no puedes cometer errores. Cometes un error y en verdad te puedes ir a tu casa. Entonces estás hablando que casi todos los tiradores están en condiciones de lograr un puntaje alto, de lograr un mundial, de lograr una olimpiada. Entonces la competencia es cada vez más alta y tienes que controlar todo. Tu mente tiene que estar limpia, tu técnica tiene que ser perfecta y todos los factores que puedas controlar van a hacer que rompas un plato más en, en estas competencias. Nico, te escuchamos hablar y de hecho nos damos cuenta que el tiro para ti es una pasión realmente, pero sabemos que no es tu única pasión, tenés una afición especial también por la pesca, cuéntanos un poquito más sobre esto. Sí, bueno, el tiro me encanta, es mi pasión, se ha convertido en mi vida, pero lo veo más como un trabajo porque es algo que tengo que hacer todos los días, es, es muy repetitivo y... Obviamente me encanta entrenar, me motivo porque me encanta competir y representar a mi país. Esa es mi motivación día a día para entrenar. Pero tú eres deportista de alta competencia y sabes que eh, al final esto se vuelve muy repetitivo y 
por más que lo disfrutas, ya no se convierte en, en, en una pasión, por así decirlo, o un hobby. Entonces, tengo otros hobbies que me distraen del tiro, que al final es como mi trabajo. Eh, uno de ellos es la pesca submarina, que, que me encanta, me apasiona bastante. Es la pesca submarina pulmón. Significa que lo hacemos con nuestra propia respiración. Es eh, pescar debajo del agua, sin aire asistido, con la técnica de la apnea, que es el arte de no respirar. Es un deporte increíble, eh, requiere muy buen estado físico, requiere mucha preparación mental también. Y esto complementa mucho a mi deporte, porque nosotros... También necesitamos mucha preparación mental, necesitamos relajar mucho la mente y tener la mente limpia. Y en verdad esto para mí es como una terapia, eh, me limpia la mente y de hecho trabajo en la misma respiración para bajar mis pulsaciones en las competencias que la he aprendido por la pesca submarina. De hecho hay gente que logra este, dejar de respirar por 6 minutos, 7 minutos y bueno, imagínate si puedes hacer eso, lo que ganas en una competencia cuando, por ejemplo, estás con tus pulsaciones al límite y las tienes que bajar porque de repente en 30 segundos te toca competir, me ayuda bastante. Y en verdad es algo que me apasiona, me relaja, es lo único que me desconecta de, del mundo real y, y para mí es algo muy importante que me hace mucho bien. ¿Qué es lo que crees que queda pendiente cambiar en el deporte peruano? Son muchísimas cosas, obviamente. Pero, ¿qué es lo que sería lo más urgente y lo más inmediato? Sí, como tú dices, son muchas cosas, pero yo creo que lo primordial es valorar al deporte peruano, que bueno, el deportista es la base del deporte peruano, y valorar el deporte en general. En nuestro país, como que minimizamos el deporte? En otros países, sobre todo los países desarrollados, ya se han dado cuenta de la importancia del deporte en la sociedad. El deporte, creo yo que es igual o hasta más importante que, que los estudios, que la universidad, que el colegio. El deporte a mí me ha enseñado valores y me ha enseñado cosas que no las he aprendido en la universidad, no las he aprendido en el colegio y tampoco me las hubieran podido enseñar. Yo creo que en una sociedad como la nuestra, el deporte significaría mucho, nos ayudaría bastante. El deporte al final es una inversión que aleja a los jóvenes de las drogas, que reduce eh, los problemas con enfermedades, reduce los problemas de salud. Esto ya lo han visto en otros países, eh, en otros países desarrollados el deporte es algo que no se toca, el, de, el de, deporte es algo primordial, que lamentablemente en nuestro país no es así, ¿no? Yo pensé que eh, la fiebre de Lima 2019 iba a continuar y esto iba a cambiar, pero bueno, lamentablemente no ha sido así. Estamos a tiempo de, de cambiar esto, este, esperemos que, que el nuevo gobierno que entre apoye y valore al deporte y le dé el lugar importante que, que el deporte tiene que tener, ¿no? ¿Cómo podemos seguir tus pasos en redes sociales, en el camino a Tokio? Bueno, tengo este, una página de Facebook, estoy como Nicolás Pacheco, en Instagram como Nicolás Pacheco 94. Últimamente no he estado poniendo muchas cosas de, de mi preparación porque lamentablemente he estado con todos estos temas. Pero bueno, espero que ahora que se, que se normalice todo voy a poder estar informando a la gente eh, cómo me vengo preparando este, las competencias que se vienen y bueno, todo lo relacionado a, a mi preparación a Tokio. Bueno, ese fue Nicolás Pacheco, todos los éxitos para él y esperamos pues que por ahí nos traiga esa medalla, pues, ¿no? Liliana, ¿tú qué dices? Yo creo que siempre hay que tenerle fe al tiro, ¿no? Sí, sí, sí. Es un deporte que ya nos ha traído bastantes alegrías, ¿por qué no volver a repetir el plato? Volver a reventar el plato. Literal. <risa> Y eso fue todo por hoy. No dejen de seguirnos en redes sociales. En Instagram estamos como arroba en sus marcas pod, p -O -D, al final. En Twitter, arroba en sus marcas pod. Y en Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. 
Muchas gracias por habernos acompañado y volvemos en dos semanas con más información deportiva para todos ustedes.